0: que sí te voy a
1: pedir. Amigos, ¿qué tal? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos. Estamos ya en este su programa Sin Rodeos al aire en vivo y en directo a través de Omega Estéreo y también nos sintoniza a través de nuestras distintas redes sociales, Instagram eh, también estamos en Sin Rodeos TV pa, eh, que es otra de nuestras plataformas, también estamos en TikTok, YouTube, Facebook, Fanpage y Twitter. Gracias, gracias mil por eh, su sintonía. Hoy está con nosotros como todos los días, don César Relobo, y nos acompaña como lo hace cada martes la licenciada Ana Matilde Gómez. Eh, por acá creo que es importante iniciar con un breve análisis de la, del tema del Parlamento Centroamericano. Don César y licenciada Ana Matilde, porque ayer. En horas de la tarde eh, Salta como noticia De portada La intervención de uno de los abogados del el Ex presidente de la República Juan Carlos Varela, el licenciado Erasmo Elías Muñoz Quien invocó el papel Del diputado del Parlamento Centroamericano de su cliente Juan Carlos Varela Muñoz también manifestó que la fiscalía tampoco es competente para investigar a Varela, porque este, por derecho propio, es diputado del Parlacén. Según Muñoz, Varela adquirió su puesto como diputado del Parlacén al concluir su mandato en el 2019, aunque no se ha juramentado y por ende añadió, es la Corte Suprema de Justicia. Eh, Esa la Corte Suprema de Justicia la que le compete investigarlo y no a la fiscalía. El señor Varela, eh, en declaraciones que dio siendo presidente de la República a los medios de comunicación, relacionadas precisamente con este tema del parlacén, yo voy a ponerles aquí lo que dijo.
2: No se escucha nada, a ver. Nosotros no. Se no
1: Bien, él aquí, voy a Emma voy a ver si no.
0: Si gustas envíamelo Álvaro y yo lo paso acá. Vamos
1: a mandarle esto a a el señor Roberto para que lo vea eh, porque él decía en su declaración que él no tendría ningún tipo de autoridad moral para eh, acogerse al Parlacén, para eh, ser miembro del Parlacén, cuando él fue quien eh, retiró al, a Panamá del Parlamento Centroamericano siendo canciller de la república ahí se lo acabo de mandar a Robert y yo tengo entendido estimados amigos que para poder ser oficialmente miembro del parlamento centroamericano tú tienes que juramentarte en el parlamento centroamericano así como el expresidente Martinelli quien calificó de cueva de ladrones al parlacén en reiteradas ocasiones, siendo presidente de la República y no se había quitado la banda presidencial y agarró un vuelo directo a Guatemala a juramentarse y ahí están las imágenes que no me van a dejar mentir cuando era juramentado el señor Martinelli. Lo tiene, don Roberto. Adelante, por favor.
2: su mandato, planea juramentarse al, contra, al Parlacén?
3: No, no. Yo como canciller de la República, ¿cómo está señora? Yo como canciller de la República eh, me tocó a mí retirar a Panamá el Parlacén, cumpliendo un compromiso que se hizo en ese momento el gobierno anterior, el presidente anterior, yo no tendría ningún tipo de autoridad moral para irme a inscribir un Parlacén cuando yo fui el canciller que sacó a Panamá del Parlacén. Así que tenga la seguridad que no voy a estar, voy a estar en lugares donde hay conflictos, buscando la paz para el mundo, ahí es donde, donde me van a encontrar.
1: Entonces, cuando yo veo ayer a los abogados, al abogado del señor Varela, invocar el, al Parlamento Centroamericano y el fuero que te da, porque esto es un fuero que te está dando, un beneficio, de que no pueda ser investigado como el común de los panameños, sino que tiene que ir a la corte. Como ya vimos este mismo escenario, parece que es que eh, hay un librito o hay un libreto. A veces yo me pregunto, ¿será por eso que, que chocan tanto? Porque se parecen tanto el uno y el otro en algunas cosas. Invocar al Paralacén después de haber dicho que él no tiene autoridad moral, ni lo iba a hacer, Ahora que su abogado, y no creo que lo haya hecho a espaldas de su cliente, en pleno audiencia, en el momento en que le corresponde hacer uso de la palabra para argumentar en defensa de su cliente, él ahora trata de meter este ingrediente de que no, esto aquí no tiene nada que ver con mi defendido, a mi defendido lo tiene que investigar. Y lo tiene que procesar la Corte Suprema de Justicia. Ese librito ya lo vimos, ese libreto ya lo vimos en el caso del señor Martinelli en el, con el tema de los pinchazos. Y después renunció al parlacén. Me acojo, renuncio y ahora estamos viendo al señor Varela a través de su abogado hacer un planteamiento similar. Con la excepción de que el señor Varela no ha podido ir a juramentarse a en Guatemala, que no sé si lo podrá hacer virtualmente, pero de que tiene que juramentarse, hasta donde tengo entendido, tiene que juramentarse para poder ser miembro del Parlacén. Y yo preguntaba ayer cuáles son los grandes beneficios que nos trae a los panameños hoy, si yo les salgo a la calle con un micrófono a preguntarle a la gente, ese Parlamento Centroamericano. Nuestra patria metida en ese parlamento centroamericano que llamó Ricardo Martinelli cueva de ladrones mm, me pongo a pensar yo, periodista con 35 años de carrera periodística beneficio, beneficio y sigo pensando de, ah, comencé a hacer ese ejercicio ayer y todavía no logro más allá que dos cosas Fuero, fueron y gastos, gastos, porque nos cuesta millones de dólares tener allí, no sé si son 20 representantes más una cuota que hay que pagar anualmente y encima darle fuero a estos señores para tratar de que con subterfugios evadan esta instancia y se vayan a otra instancia y después renuncien a esta y se vayan a la otra e ir dilatando los procesos. Eso es lo único que yo, hoy, salvo que Ana Matilde y César me digan, no, mira, este beneficio, este beneficio, este otro beneficio, este otro beneficio, y me, me, me sorprendan, ¿no? Es el que está dando el parlacén. Le doy la palabra a la licenciada Ana Matilde para que también haga su análisis en lo que se ha convertido este organismo regional que debiera buscar otras eh, o, o, o darnos a los panameños y a los centroamericanos Mejores días, eh, leyes en común, eh, que podamos comprar, no sé, a través de este organismo, no sé qué, no sé qué podamos hacer a nivel de Centroamérica, porque no hemos hecho nada realmente de lo que podamos sentirnos orgullosos. Adelante, licenciado.
2: Sí, bueno, buenos días, Álvaro César y a todos los oyentes. Mira, yo soy una persona que cree en la integración. Yo ¿sí? también. El multilater multilateralismo en la cooperación internacional y todos esos son elementos que en un foro como un parlamento centroamericano uno pensaría wow, ahí deberíamos estar debatiendo temas tan importantes para la región como la migración, como el tema de la explotación sexual comercial en personas menores de edad, el tráfico humano todo, todos estos flagelos terribles que se están dando contra centroamericanos donde nuestros países son países de origen en algunos casos y en otros de tránsito Sí, por lo general no somos país de destino. El tema del agua, cambio climático, son temas que deberían estarse debatiendo regionalmente porque nos van a golpear como región. El tema, por ejemplo, de abrir una gran zona franca, unas compras internacionales, comprar en bloque medicamentos. Si Centroamérica Eso. comprara a Europa medicamentos juntas, uff, nos saldrían, pero en centavos. Hay una gran cantidad de, 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 de mecanismos eh, internacionales, multilaterales y regionales que se puede aprovechar como bloque porque solito cada país son pocos millones pero juntos somos una, un cuerpo importante que podría llamar la atención no solo de los Estados Unidos sino de Europa como destino eh, para, hacer, para que prosperara la región dicho eso, el Parlamento Centroamericano tiene la gran tristeza en su mecanismo que nadie vota directamente por ningún miembro del Parlacén. Son puestos que le vienen directamente a la persona por la lista que prepara el candidato presidencial. Y el, si el candidato presidencial no escoge personas con un perfil adecuado, lo único que quedan ahí son personas que van a, a ganarse un, un salarito y a no aportar nada. Porque no están haciendo absolutamente nada que valga la pena para la integración regional y operar como bloque y que el bloque centroamericano pudiera escoger en qué momento estamos aliados al norte, cuando nos pegamos al sur, cuando vemos hacia el Pacífico y cuando hacemos cosas hacia el Atlántico. Porque como bloque tenemos una posición geográfica interesante, pero que está siendo utilizada por el crimen organizado y por otros grandes flagelos que nos están golpeando, así como, ya te digo, los temas del cambio climático. Entonces, vuelvo al punto. ¿De qué nos sirve? Yo pensaría que hasta ahora no han hecho nada que valga la pena. Sin embargo, eso no, no me permite a mí hacer el ataque a la integración porque yo creo en no, la integración.
1: Estamos claro, sí, en la buena el, integración.
2: Sí, el problema es quiénes llegan allí. Por el otro lado, el tema de eh, los pre presidentes y expresidentes. Hombre, yo no sé si Varela se juramentó. Yo tengo la impresión de recordar que no. Ah, y ahí voy, y voy al punto. En el derecho hay actos que son solemnes. Hay meras formalidades en algunos casos. Firmar, que tenga timbre, que sea un papel sellado, que, que vaya una notificación personal. Pero hay otros actos que requieren solemnidad. Los actos solemnes, hasta que no se cumplen todas sus formalidades, no surgen a la vida jurídica. Sus efectos no se pueden aplicar. Por ejemplo, yo puedo ser nombrada con un decreto de nombramiento y el decreto de nombramiento está ahí, yo lo firmé. Pero si no me hacen el acta de toma de posesión, yo no puedo ir a ocupar ese cargo y nunca me va a salir el cheque. Entonces, asimismo, todos los actos que tienen juramentación son aquellos a los que la ley le señala el carácter de solemne. Ningún diputado en Panamá puede ejercer como diputado si no pasa por la juramentación. Y el Estatuto Constitutivo del Parlamento Centroamericano hace una homologación con todos los requisitos que, y, y los beneficios o, o todas las, las prebendas burocráticas que el sistema le da en cada país a sus diputados es lo que le corresponde la equivalencia a los que sean miembros del Parlacen. Entonces, si aquí en Panamá ningún diputado ni ningún suplente puede cobrar o puede, está en funciones hasta que no se juramenta, tampoco lo puede ser el del Parlamento Centroamericano. Y esa, esa alegada nulidad ya pasó el tiempo para alegarla. Eso ya eso se había cantado ya hace rato. Así que ese es mi, mi punto de vista. No, no sé, sé si en
3: Gracias. Buenos días, Álvaro. Buenos días, doctora Ana Matilde. Buenos días a todos los que, los que nos escuchan hoy martes, martes 20, 27 de septiembre. Primero, Álvaro, en una previa que me parece interesante a, eh, a partir de, de ayer, eh, eh, las manifestaciones en las calles de Irán sobre las mujeres reivindicando sus derechos fundamentales, sus libertades, el derecho a quitarse la hijab como una manifestación de su libertad. Interesante fenómeno en una sociedad cerrada culturalmente, en una sociedad dominada por, 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 por el machismo que hoy, que ayer y hoy y, y el resto de los días las mujeres estén eh, en, en una especie de revolución cultural interesante, para, para darle seguimiento a este fenómeno. Eh, Italia, la derecha eh, eh, obtuvo una victoria con las consecuencias que eso puede generar para la comunidad europea, y el próximo domingo elecciones en Brasil, en las que ponen perspectiva a la izquierda y la derecha en Lula y Bolsonaro para, para darle seguimiento a estos temas. En el plano interno, de, a mí me da mucha rareza poder analizar un, 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 un tema como, como el asunto de la integración, las conveniencias o no de Panamá en el, en el asunto del de la, de, de la, de Parlamento Centroamericano, que es un, es un tema, de, debe ser de agenda de Estado, ¿no? de agenda fundamental del Ministerio de Relaciones Exteriores, y lo entramos a discutir a propósito como consecuencia del alegato de un abogado en una audiencia penal. Nos pone en perspectiva para, de, para entonces analizar los derroteros de Panamá frente a los beneficios o no de la integración, en este caso,
1: centroamericana. Es y las, extraño. Y, y, y las últimas tres veces que se ha hablado del parlacén, yo te las voy a mencionar. Cuando el señor se fue a juramentar allá en el 2019...
3: Pero señor, que señor,
2: saca señor, que señor, que señor, que
1: señor, que señor, que señor, que señor, que ahora que el que señor, que 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 Invoca al Parlacén. Imagínense el debate que se da sobre el Parlacén en este país. O sea, es, es
3: no debate, ¿no? Lo que hay es para puntualizar lo que existe es no debate autónomo sobre el, el asunto estratégico de la integración o no de Panamá en los bloques regionales. Es lo que no existe. Pero bueno, nos tiene aquí el alegato de un abogado que representa, ver, al abogado que representa al, al expresidente Baré. Digo lo siguiente. Em, el alegato como 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 cuestión de, de derecho de defensa está centrado en una serie de argumentaciones lógicas para confirmar la hipótesis de, defensiva, ¿no? y en el propio alegato puede el abogado recurrir a solicitar a incidentar a requerirle al juez que declare o manifieste un derecho que no se ha declarado en ese momento y, y ahí es la, la primera confusión el abogado no eleva una solicitud específica de previo y especial pronunciamiento por falta de competencia ante la juez. O sea, en ese momento, si lo, la pretensión del abogado era que el tema específico del expresidente Varela pasase a la, eh, a la Corte Suprema de Justicia por el, por el fuero que genera el, el, la diputación eh, del Parlamento Centroamericano, debió elevar solicitar específicamente de la juez un incidente de previo especial pronunciamiento por falta de competencia eso no lo hizo él incorporó a su argumentación el hecho de que el expresidente Varela es miembro del parlamento centroamericano y lo dejó así a una esperando quizás la, el pronunciamiento oficioso de la juez pero no lo, no lo hizo, es más, me es extraño porque luego de la imputación que hace mucho tiempo que se le imputó a partir de ese momento debió presentar un incidente por falta de competencia por el fuero, no lo hizo se cerró, se cerró la investigación por la vista fiscal, tampoco lo hizo se apertura ahora y no lo ha hecho Entonces, ¿qué es lo que se pretende con, con este juego retórico no estratégico de que lanzo esta bomba pero no, lo, no la formalizo jurídicamente y la juez lleva el caso no puede pronunciarse si no se le requiere el, 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 el pronunciamiento o sea, ella no puede partir de, de, la, de la interpretación o de la argumentación, ella, ella se tiene que solicitar formalmente en la audiencia por escrito, la solicitud el incidente de previo expresar de pronunciamiento para que ella diga que está extemporáneo que tiene motivos o no e interprete si hace falta juramentación o no hace falta juramentación, eso no ha ocurrido y hoy tenemos no solamente el alegato, sino una especie de, de, de un comunicado de parte del cuerpo legal del presidente Varela explicando el sentido de lo que se dijo, pero aún todavía no terminan de explicar qué es lo que quisieron hacer y decir. ya Entonces, esto estos tienen el limbo un poco sobre, sobre esto, pero es parte del alegato. Yo, para concluir esta idea, la, la juez no se va a pronunciar si a usted no le presenta la acción específica, el requerimiento procesal, para que se pronuncie. En todo lo que se dijo, entiendo yo, es parte de una argumentación, que no hay delito, porque parte de los fondos parte de una donación, que el ex presidente es, es diputado del Parlamento centroamericano y por ende tiene fuero procesal, pero no se hizo ningún requerimiento. Así que la juez va a calificar el sumario respecto al ex presidente Varela, entendiendo que es competente y que, y que ya conoce los aspectos de fondo. Eh, respecto a su situación procesal nada va a ocurrir allí que la suerte de llamarlo a juicio o sobrehacerlo como corresponde en este tipo de audiencias así que eh, no confundir yo creo que debemos tener un, un análisis eh, autónomo integral de la necesidad o no de la, de, la, de la incorporación regional lejos de estos avatares procesales y no hacer que los juicios se conviertan en espacios en vetas para entonces acordarnos de que somos parte de una integración que nos conviene o no nos conviene Eso tiene ningún sentido me parece a mí falta de, de liderazgo, de visión de política internacional de lo que verdaderamente requerimos en dirección política y lo que pueda ocurrir en un proceso, las estrategias las alegaciones, la retórica que también tienen una ritualidad, que también tienen una forma y que si usted como abogado requiere algo del juez se lo pide se lo pide formalmente en función de lo que el procedimiento establece
1: Bien, gracias. Hay otro tema y, y aquí aquí, hoy voy a aprovechar la experiencia en temas legislativos que tiene Ana Matilde Gómez, ya que fue diputada de la República, porque pude observar ayer la intervención del de ministro, parte de la intervención del ministro de Obras Públicas en la Comisión de presupuesto era de presupuesto, ¿no? De la Asamblea Nacional de Diputados. Y sí, la señor, forma... Y la forma... La ajá, presupuestaria. Sí, sí. Y la forma como intervino... Y que es una un proyecto que va... Y cómo emplazó al ministro en el tono en que se dirige al ministro. La ley, de la, la, la ley establece que los ministros pueden ser llevados a la Asamblea. Creo que hoy va el ministro del MOV al pleno al de la Asamblea, exactamente. Lo de ayer era temas presupuestarios, básicamente. Eh, pero me llamó la atención cómo se expresa una diputada de la República y cómo se dirige una diputada de la República a un ministro de Estado diciéndole incluso aquí mando yo, aquí mandamos nosotros al ministro de Estado. Y yo creo que aquí hoy decía una persona, los diputados de la República, y principalmente la persona quien le, le hablaba al ministro así, eh, también tienen que rendirle cuentas al país. Y mucho, pero mucho contenido tendría esa rendición de cuentas que venimos pidiendo por todo este tema de las planillas por todo este tema de las botellas, de los garrafones, de los gastos que hace la Asamblea. Y esa rendición de cuentas ha sido nula, porque todavía estamos esperando desde que esta persona era presidenta de la Asamblea en dos periodos consecutivos y que se enfrentó en ese momento al Contralor de la República, Federico Homburg Y usted veía a esta persona ayer en el Pleno, digo, en la Comisión Sí, porque las calles de mi circuito de Capira y, y yo creo que ya Roberto tiene ahí para que ustedes vean yo no sé si el diputado tiene la libertad de hacer esto que se hizo ayer e incluso yo lo sentí hasta irrespetuoso y aquí hemos cuestionado al ministro del Mob, don César Riloba. en reiteradas ocasiones hemos hablado de todas las calles de este país como están y de la falta de trabajo en esa institución para hacerle frente a este grave problema que tenemos. Lo, hemos hablado de cuántos accidentes nos habrán dado en este país. Lo hablábamos ayer casualmente con Rolando Rodríguez en este programa. A causa de, de que alguien trata de esquivar un hueco, o de que caen un hueco los daños a los vehículos, las muertes que quizás se han producido producto de estas cantidad de cráteres y huecos que hay en las calles de este país. Aquí se ha hablado de todo del Ministerio de Obras Públicas. Pero lo que yo voy es al punto de la forma como si tú puedes gritarle, si tú puedes hablarle así a un ministro de Estado y el ministro de Estado tiene que hacer callado o es que el ministro puede responderle también eh, a el diputado de la República. Vamos a ver, para los que no han escuchado o visto este video de adelante, don Roberto. A comunicar a comunidades de difícil acceso. Dígame usted si no lo pagamos el próximo año. ...y seguimos con
3: las malas prácticas de los gobiernos anteriores.
4: Eh, presidenta, permítame... ...usted me tiene que responder lo que yo le pregunté. ...usted aquí hace lo que nosotros le decimos... ...aquí mandamos nosotros... ...y yo le hice una pregunta puntual... ...y le dije... ...para usted esas son sus prioridades... ...y por eso hizo el presupuesto enfocado en esas prioridades... ...son sus prioridades... ...¿ok? Pero para lo que legislamos... ...y estamos aquí, recorremos un país... ...caminamos un país... No lo estamos notando, mi querido ministro. Los llaves en manos son el gran negocio que tienen allí. ¿Ah? Entonces, ¿qué vamos, va, ¿vamos a hablar en ese tono? Hablamos en ese tono, ministro. Si usted quiere, yo estoy preparada para hablar en el tono que usted quiera. Pero yo le estoy diciendo lo que nosotros vivimos a nivel nacional. Jamás a las 8 y 15 de la noche había toda esta comisión tan llena. Jamás. Y está llena porque aquí estamos notando que está pasando algo malo en el Ministerio de Obras Públicas. No estamos satisfechos con el trabajo que el Ministro de Obras Públicas está haciendo a nivel nacional. Usted se ha dado cuenta que le siembran tallos en los, eh, 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 en los huecos de las carreteras a nivel nacional. Usted se está percatando la burla y los memes que a usted le hacen a nivel nacional. Yo creo que usted no está viendo televisión, Ministro. Yo creo que usted no está viendo lo que está pasando a nivel nacional. Algo malo no se está haciendo en el Ministerio de Obras Públicas. Recapacite. Y no, mire, a mí me, como le, usted ha repetido varias veces, usted dígame si esto no es prioridad. Usted dígame si esto no es prioridad. ¿Usted va a hablarme en ese tono? Yo estoy preparada para hablarle en ese tono. Okay. Que me responda sí. lo que le, pero él me quiere responder lo que él quiere de su... su, su él está justificando su 50-50. Yo entiendo lo que... Yo leí el presupuesto, eh, Presidenta. Le pregunté por las calles de Capira que me responda, por favor, Presidenta. Bueno, ministro, sí.
1: Bien. Lo que estoy sintiendo es mi percepción que a través de estas debates que se generan en esta comisión están tratando de lavar cara una, un órgano del Estado que también tiene que rendirle cuentas a este país por muchas cosas que están haciendo y se han quedado callados. Y podemos hacer la lista de las cosas que la Asamblea no ha hecho o que ha hecho mal, estimados amigos. Así que yo no sé si sí, ese es el debate que se tiene que dar en una comisión de esa manera eh, o usted me explique licenciada Ana Matilde
2: Bueno, una cosa no mata a la otra ¿no? <coughs> obviamente que la asamblea sí es el foro por naturaleza por antonomasia, por definición el foro más abierto y donde hablan por los que no tienen voz es decir ella allí no está necesariamente solamente cuestionando al ministro ella está hablándole a su comunidad para que su comunidad sienta que ella los está defendiendo y así lo vemos a diario, perdón la, la cantidad de, de de show que uno ve en la asamblea mm. y de, de diputados que se rasgan vestiduras y hacen escándalo y a la hora de la hora prueban las cosas como tal y cuando usted va a ver se salieron para no votar eso lo viví yo, es puro espectáculo puro aspaviento y a la hora de la hora no hacen nada, es más yo recuerdo en el gobierno pasado, en el gobierno del señor Varela, que cuando yo era diputada, yo traté de hacer una, una moción de censura que lo permite la Constitución, pero que nunca se hace contra ningún ministro. Y fui recogiendo firma, fui recogiendo firmas, Y nivel me había firmado, mira tú, me había firmado contra el ministro Arosemera por repelente, por atorrante que era, por irrespetuoso. Y de repente Popi Varela la llama y le recuerda los kilómetros que le habían metido a su comunidad. Y me pidió que la borrara. Se tachó. O sea que en el fondo, finalmente ellos, cuando es como un quid pro quo, no cuando ya ellos consiguen lo que quieren para sus comunidades, hasta allí llega el aspaviento y la reclamación. Así es. Entonces eso es lo que molesta. Evidentemente que para tú ser contundente no necesitas ser, hacer alaracas, ¿no? Tú puedes ser contundente y puedes ser firme porque en realidad para cuestionar más que la facultad legal se requiere esa autoridad moral. Para que cuando usted cuestiona, no solamente sea porque hay una norma que se lo permite, sino por una trayectoria que usted tiene para mostrar que le permite interpelar a su contraparte o al que está enfrente suyo, precisamente porque usted es una persona que tiene una trayectoria para mostrar y tiene autoridad moral para cuestionarlos. El ministro del mo por supuesto, que se merece todos los reclamos que le hace toda la ciudadanía y todos los de todo el mundo, porque de verdad, este país parece que nosotros hubiéramos salido de un bombardeo. Nosotros no hemos tenido guerra y las calles nuestras entre la basura y los huecos suficiente para que nosotros fuéramos declarados un estado de emergencia. Usted va a la calle y entre la basura y los huecos, para mí es el peor desempeño de este gobierno, es basura y calles. Basura, yo no, eso sí, sin entrar a hablar de todo lo demás, pero si por lo menos recogieran la basura, tuvieran las calles limpias, lavaran las calles, hicieran lo que tuvieran que hacer para tener las calles limpias, recoger la basura y los huecos de las calles, esto sería otra cosa, porque la imagen del país, de verdad que ese señor, yo no sé dónde está, ¿Dónde está la dignidad? Porque, a ver, usted va una, a una comisión. Yo también he estado en vistas presupuestarias como funcionaria que he dirigido institución y también he tenido que ir a presentar mis vistas presupuestarias y he tenido que ir a la comisión de presupuesto a sustentar. Y una vez me paré y me fui, porque el exceso de tolerancia es falta de dignidad. Y también depende de quién lo viene a interpelar a uno, uno acepta o no. Y las, la forma uno está en posición, no importa que usted sea ministro y no importa que los diputados manden en la asamblea. Usted llega ahí y con su autoridad moral Usted dice hasta dónde usted soporta y usted no le puede permitir faltas de respeto a nadie, aunque esté en su casa, porque usted sabe dónde está la puerta. Y lo mejor que usted puede hacer es irse. Si no lo respetan, se va.
1: Sí, eh, evidente, se evidencia, perdón, chabacanería en la manera como se le hablaba a un ministro de Estado. Yo creo que no debemos llegar a esos niveles y sacan ese pedazo específicamente porque eso sale de la propia asamblea, para hacerlo público.
2: Bueno, porque allá en, en sus comunidades, allá la gente, a ver, entre menos educación tienen las personas, todo lo que es Aspaviento, Alaraca, Patio Limoso, les encanta. Entonces, si tuviste cómo le habló, y tuviste tuviste lo que le hizo. Eso es todo lo que uno escucha en la calle, lamentablemente, dependiendo de dónde uno, uno se mete, ¿no?
1: Uh -huh. Entonces, se
3: reloba. Quíteme el don, don Álvaro, quíteme el don, por favor, quíteme el don. Yo sé que usted es un hombre muy formal, pero quíteme el don. Bien, dos, dos aspectos. Desde el, el eminentemente institucional, eh, el artículo 54, lo numeral 4 del reglamento interno, eh, faculta a, la, a la, los comisionados de, la, de, de presupuesto de la Asamblea a participar en las consultas relativas a la elaboración del presupuesto general del Estado y a vigilar la ejecución, fiscalización, control y cumplimiento de la ley de presupuestos. Institucionalmente es el Parlamento y la Comisión respectiva la que tiene esa competencia y, por supuesto, sus diputados. Es cierto que hay una competencia institucional para que cada regente de, la, de las entidades gubernamentales se presenten a, eh, a la Asamblea y sustenten sus, sus vistas presupuestarias. Debe existir un ejercicio un contradictorio a efectos de que se puedan eh, presentar, sustentar, contradecirlo. Ese es el ejercicio democrático, ese es el ejercicio constitucional y legal para tales efectos no en materia de la institucionalidad. Ahora, eh, armonizar lo, lo que se dice y lo que se hace. no eh, qué, qué bien que, que la, la doctora Ana Matilde nos pone en perspectiva de una experiencia con una diputada que hoy es actora en este drama, ¿no? Y yo literalmente anoté, dice usted hace lo que nosotros decimos un momento, no, no, no no, la, la competencia constitucional y el artículo legal que yo acabo de leer no corresponde a esa visión del poder político ningún director ningún ministro, ni nadie que se presente a, esa, a, esa, a ese espacio está sometido a eso de que usted hace lo que nosotros decimos. Eso no es correcto. Usted va y presenta su visión, su proyección presupuestaria de, de sus, sus objetivos y sus fines. Entonces, el, el Parlamento tomará su decisión. Pero usted no está sometido como funcionario a eso que la diputada a nivel abrego le dice al ministro. Eso no es cierto. aquí mandamos nosotros? Bueno, creo que tienen una competencia constitucional y legal Parece que sí, pero ojo, porque hay una norma que habla de armónica colaboración. Entonces, eso de que aquí mandamos nosotros es propio de un Estado parlamentario, de un sistema parlamentario, y no se compadece con esa literalidad, aquí mandamos nosotros. Lo otro importante que no podemos dejar pasar, la, los llaves manos son, eh, los llaves manos son los grandes negocios que tienen allá. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? ¿De, de qué? Ojo con eso, porque en, en, en este debate se dijo, ¿ah? Y está grabado. ¿De qué está, de qué está hablando? ¿Qué sabe ella? No, tiene? Además,
2: César, además es que los llave en mano fue parte de las nueve reformas en reversa que le hizo el propio gobierno de Martinelli con ella en la asamblea también a la claro. ley de prestaciones públicas. Bueno, claro, entonces,
3: entonces ella, si ella sabe
1: algo... Claro, lo por supuesto, por no, no, denuncie denúncielo
3: denúncielo porque tiene la obligación si conoce de algo, lo digo lo conoce, denúncielo no lo deje en el aire ah, es que si me responde bien, no te digo nada, no, 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 cuidado porque parte del, de, la, de la de su obligación como diputado es fiscalización si usted conoce algo como eso denúncielo no solamente lo dice denúncielo. y lo otro que ya es parte de lo, cuando yo inicié, uno eh, eh, dice cosas, uno tiene que armonizar con lo que hace. Oh, vine preparada también para hablar en ese tono. ¿Esto, esto qué es? ¿No? O sea que yo tengo dos, tres agendas. Si, si bailamos bolero, pues vengo suave, si, si me, como decimos en buen panameño, ¿no? si me, me rofea entonces yo vengo preparada también. Con... ¿De qué se trata todo esto? Porque al final del camino, ¿en qué beneficia todos estos eh, eh, avatares? Al pueblo, o sea, ni, ni, ni los huecos están resueltos, ni la asamblea cumple con la fiscalización. Usted se convierte en una diputada regionalista y provincialista y localista porque a usted no le interesan los otros huecos de las otras, de las otras cuestiones, sino el de su, el de su circuito. Porque, porque entonces y la visión nacional que usted tiene como líder, ¿cuál es?
2: Y como
3: tú entonces, dices, beneficia la laraca al pueblo? Claro, la, la, entonces te damos entonces, con los mismos huecos, con los mismos problemas, con, con la inquina entre el diputado, con el Parlamento y el Ejecutivo ahora, porque ya no se trata del ministro con la diputada, sino es un choque de trenes entre dos órganos del Estado. El Ejecutivo va a defender a su ministro, no se crea que, que el patrón va a venir silencioso. Y entonces, ¿esto en qué nos beneficia a los destinatarios de las políticas públicas, de la armonización, del lenguaje que pueda proyectar una solución a los problemas. Es que yo vine preparada para qué cosa? Usted tiene que venir preparada para resolverle el problema al país, a la nación, a las grandes necesidades. No a decir que yo tengo también un argumento de rofer No tiene ningún sentido. Y el ministro también debe bajar el talante, porque si usted está cuestionado políticamente, baje el talante, baje el talante porque necesita de, 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 de utilizar política para, para, para qué cosa? Para aliarse para articular Alianzas que puedan ayudarnos. Es, es parte de una corresponsabilidad de los liderazgos políticos de la visión. Pero nos encontramos ante esto y es deleznable y triste porque no van a llegar las soluciones. Con esto se agudizan
1: los problemas. No, y el show, esto es show y la gente tiene que entender esta, esta diputada con su grupo lleva cuatro primeros de julio votando por la bancada de gobierno por el gobierno en la asamblea cuatro votó los dos primeros por el señor Castillero y los dos siguientes por Crispiano Adames los cuatro porque, y, y, y a quién representaba Castillero y a quién representaba Adames al gobierno nacional y en la vuelta pasada también
2: fueron aliados con Varela.
1: Y, y en, la, en la anterior fueron aliados exactamente con y la Varela.
2: La de los tres años que les dan nombramiento, los cuatro años que dan nombramiento y partidas y oportunidades y obras para su comunidad. Y después, el último año, viene el show político sí. y los años y medio entonces empiezan a pelearse. Y entonces sí. se separan. y entonces... es pues, que esto es la verdad. que
1: yo, yo no sé si este pueblo se cree esos tipos de show montados yo me pregunto ¿por qué no le hacen se lo crees, si se lo creen si no, no, ¿Sí se, sí ¿Sí se lo creen
2: ah, no, si la no. gente no.
1: se lo cree por qué sí, claro, no le claro. hacen lo mismo por qué no citan así al contralor y lo
2: cuestiona
3: es que aquí también hay que creo yo y la doctora matilde nos puede ayudar, hay una distinción entre el, la competencia de la citación que es otro evento que, que tiene que es pasar hoy. y esto es la vista, la lectura de la, la vistas presupuestaria que es otra otro tema no que no es una citación ¿no? a un
2: Sí, pero mira tú, bueno, las, las comisiones también tienen facultad para citar, pero como dice César, en este caso él no es que estaba citado, sino que tenía que comparecer a sustentar su vista. Pero bueno, ya lo están citando al pleno, Allá eso va a ser otro espectáculo. Pero, mm. pero también es cierto, el contralor que lo designa la Asamblea es un funcionario que le debe rendir cuentas a la Asamblea. ¿Por qué al contralor no lo citan? usted sabe que cuando uno trata de citar un contralor en la asamblea entonces se, se viene porque, ah, ah, porque, ah, ah,
3: porque firma lo cheque porque firma lo no, cheque
1: claro está,
2: pues digo sí, ya, es imposible
1: eso es lo que la gente tiene que observar tiene que entender tiene que olfatear las cosas cómo se manejan allá dentro de ese órgano del estado amigos y amigas que me están y, y, y esa es la misión de nosotros aquí tratar de que ustedes despierten y abran los ojos frente a este tipo de espectáculos y de show usted va a ver hoy gente que no le va a dar que, derrame
2: es verdad que cuando yo estuve en la asamblea citamos a la Bianchini y la, pues porque, uno, porque esa es una facultad que tiene la asamblea y yo la interpelé y bueno la señora murió lamentablemente no vale la pena ya hablar de su gestión pero fue una gestión terrible también, terrible que hizo mucho hoy, daño, vamos a hablar del censo
1: hoy vamos a tener que llevar a mandar a la asamblea voy a pedirle al doctor Lau y al ministro de Salud, unas seis ambulancias con paramédicos, porque va a haber gente que le va a dar derrame ahí, diputados que se tiran al piso y van a. y le, se van a torcer y les va a dar. Eh, a pero dijiste que el pánico.
3: diputado de mi
1: circuito pero, ya habló.
2: Oye, oye, pero sí, cuando tú. que pero va a estar el ministro acaba, de
1: Obras Públicas
3: hoy. Mira,
2: lo, lo, los espectáculos que a mí me, 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 al principio, cuando yo llegué, me chocaban y yo decía. Porque como tú dices, empiezan a rasgarse las vestiduras y tiemblan y ya ponen esas y hacen así. Y yo creía que le iba a dar algo. Hay uno que es muy típico en eso. Y después cuando terminan, se van y le dan la mano al funcionario que citaron y le piden un nombramiento y le hablan del nombramiento que tienen de no sé quién y del país. No,
3: bueno, entonces, ¿por qué no citan al ministro del INAC de Cultura para, para poder entonces postularlos para, para obras de teatro? que nos ayuden, y el Parlamento entonces se conviertan en actores y ahora sea, podemos aprovechar el talento no y, y hacemos una gran puesta ¿no? en escena. no
2: Bueno, es que el histrionismo es parte de todas las características de una sociedad que está sometida a una sociopatía cultural y electoral.
3: Claro, es lo que nosotros los abogados también hacemos eso en las audiencias.
2: Algunos, yo, jamás se me ocurriría porque yo sí le tengo terror al ridículo. Eso, la verdad es que eso Hay gente, una cosa es perderle Una cosa es que hayan perdido respeto por la verdad Y otros que le han perdido total temor al, al ridículo y quedan haciendo Unos espectáculos que Dios nos libre
1: Bien, vamos a la pausa Comercial, aquí estoy subiendo ya mi Twitter Pidiéndole al lado Al doctor lado y al doctor Sucre Que manden las ambulancias, los parametros. Bahía Motors presenta El nuevo Honda HRB. Diseño, seguridad, tecnología Y espacio interior todo pensado para que tú termines haciendo esto.
4: Siri, si moja una almendra, sigue siendo un fruto seco. Creo que no te entiendo. Siri, ¿por qué las cajas de pizza son cuadradas si las pizzas son redondas? Buena pregunta.
1: Nuevo Honda HRB: un carro pensado para mejorarte la vida.
0: Atención segura y confiable a través de videollamadas desde el centro de atención al usuario y Kiosco multiservicio ubicados en puntos accesibles en todo el país. Son parte de los cinco mecanismos del Tribunal Electoral para el proceso de firma de respaldo a precandidatos de libre postulación. En el Tribunal Electoral trabajamos permanentemente y estamos preparados para cumplir con transparencia este proceso que inicia a partir del 15 de agosto de este año en pro de la democracia. Tribunal Electoral, la patria, la hacemos contigo. Y el momento de invertir en tu negocio es ahora. Solicita tu préstamo personal de Soluciones Financieras Mi Éxito, con excelentes condiciones y beneficios. Escríbenos al 63. 30 23 34 6 3, 30 23 34 ver condiciones en miéxito.net diagonal promociones recuerda que vamos donde estés con mi éxito express
3: ¿ya tienes todas tus vacunas? protégete de enfermedades y sus
2: complicaciones en el futuro prevenir es la clave para una vida sana las vacunas son seguras caja de seguro social aquí, ahora, siempre
3: mil
1: lentes de trabajo se ven
0: fatal con jeans. En Sosa y Arango hay variedad de aros desde solo $21.95. Para jeans, fiesta, playa.
2: Y tienen de marcas.
0: Carolina Herrera, Polo, Nike, Raven Guess Suaroski Salvatore, entre muchas otras. Óptica Sosa y Arango. tenemos todo para ti. Bambito Agua de Manantial. Llévate tu Bambito Agua de Manantial favorita siempre contigo y mantente hidratado. Para pedidos... 206-0019, 206-0019 o 6942-2262, 6942-2262, Bambito, Agua de Manantial. Al que madruga, el metro lo ayuda. Ahora de lunes a viernes podrás viajar con nosotros desde las 4 y 30 am hasta las 11 pm. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. De trabajador a trabajador, apoyémonos los unos a los otros, porque es así como se hace un Panamá tan fuerte como el cemento. Cemento Chagres, el cemento panameño que nos une. El momento de remodelar tu casa es ahora. Solicita tu préstamo personal de soluciones financieras Mi Éxito. Con excelentes condiciones y beneficios. Escríbenos ahora al 6330 2334. 63302334. Ver condiciones en miexito.net diagonal promociones. Recuerda que vamos donde estés con Mi Éxito Express. Y mucha atención porque Bambito, agua de manantial directo desde el volcán Barú y Tierras Altas. La frescura del manantial llega a tu casa u oficina ya lista para disfrutar. Consúmelo panameño, consume lo nacional. Bambito, agua de manantial para pedidos 206-0019, 206-0019 o 6942-2262, 6942-2262.
1: Seguimos adelante, señores. Eh, eh, vamos a ver, eh, planteábamos en el receso eh, un tema rapidito eh, y es la estadística que se está manejando en este momento. 65% de las más de 80 mil firmas que se han recogido en este momento para... Los candidatos de libre postulación, presidencial, alcaldías, diputados, representantes, son de personas que pertenecen a partidos políticos. Y cuando se abre la posibilidad de, de precisamente las candidaturas de libre postulación, que para otros son independientes, yo no hablo de candidaturas independientes porque ya no pueden ser candidaturas independientes, eh, por muchas razones que después analizamos aquí, se pensó en que esa era una oportunidad precisamente para que el pueblo que no está inscrito en partidos políticos tuviera sus candidatos en las papeletas de votación en las elecciones de mayo de cada cinco años. Bueno, hoy los 65 por ciento de los que han firmado están en partidos políticos y también están o tienen sus representantes acá en partido, eh, eh, a nivel de la libre postulación, y eso lo reflejan las estadísticas. ¿Qué mensaje o qué, interp cómo interpreta usted esto, licenciada Ana Matilde Gómez, eh, mira, usted que está en la búsqueda de firmas?
2: Mira, hay candidatos ah, en PENOME que me reportan que ya ellos, o sea, ya los tres espacios están cooptados por tres miembros de partido político. O sea, ya no hay posibilidades, a menos que yo no sé de dónde van a sacar la firma. Porque, ¿qué ocurre? Es muy fácil... Como está ocurriendo aquí en Santana, Chorrillo, tú averiguas y van en buses a recoger a las personas para que vayan a votar por el candidato del partido político que está por la libre postulación. Y a veces son los propios miembros de sus partidos. Ahí está la razón por la que es tan alta la cifra de personas de miembros de partidos políticos. Ya te digo, por ejemplo, en Penonomé, ya en Penonomé hay un caso en el que los tres primeros puestos ya están ocupados por miembros de partidos políticos. Entonces. ¿qué espacio, qué oportunidad van a tener los, las personas que no tienen otra opción que la libre postulación porque no tienen militancia político-partidista? La respuesta es esa. Entonces, ojalá, yo creo que, yo no sé si el colega Ernesto Cedeño presentó una, una demanda de inconstitucionalidad, no estoy al tanto. Eh, César, no sé si tú estás al tanto, si él presentó, porque la verdad es que eso... Eh, eh, toma tiempo y
3: esto produce muchas demandas, pero a veces uno le pierde la pista.
2: Sí, porque sería interesante que la corte declarara eh, que es inconstitucional eh, el hecho de que se le limite, o sea, que se le bloqueen los espacios a las personas que no tienen otra opción que no sea la libre postulación, porque se produce una injusticia, hay una falta de equidad y de equilibrio social ahí para la para el ejercicio de un derecho humano, que es el derecho a ser electo para ocupar algún cargo público.
1: César, tu opinión. Mira, sí. me llega información acá rapidito eh, eh, de la industria de gas en Panamá, de gas licuado de 25 libras, LPG, que hasta este viernes 30 de septiembre eh, puede haber gas en Panamá de 25 libras si el gobierno no paga la deuda que tiene con la industria de gas, que ya supera los 70 millones de dólares. Y ese dinero está allí porque proviene del subsidio. Adelante, César.
3: Sí, este asunto de la, de la libre postulación que es una alternativa en el juego político electoral que genera, desde mi punto de vista, refresca la oferta política. Es muy necesaria refrescar la oferta política para que el pueblo pueda tener opciones reales. Pero cuando se falsifica ¿Cómo? esta opción, cuando, cuando genera un, desigualdades y cuando se traslapan las, las ofertas eh, en el sentido de que son candidatos y miembros de partidos políticos que optan por la libre postulación entonces eh, creo que en lo que comentaba con, con la doctora Matilde tiene que existir un debate en cuanto a, a, a la prohibición de este tipo de, de, de acciones y de medidas, un debate político que va a, a generar la prohibición desde el aspecto de una normativa entonces electoral porque es que se tiene que procurar este tipo de, 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 de prohibiciones para garantizar que no sea un fraude la opción de la libre postulación. Es un fraude cuando, cuando se generan vínculos históricos políticos amicales de, de una persona que ha estado vinculada a un partido político y tiene esa, esa posibilidad, eh, con, con los otros líderes y con la membresía. El hombre los pone allí a estas, a estas personas a votar y a, y a firmar. No, no requiere mayor esfuerzo frente al esfuerzo que que, que debe mantener la persona eh, 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 que no participa en, en partidos políticos. Entonces, esto debe solucionarse, no sé si por la vía constitucional de una sentencia o por la vía legislativa, pero se tiene en todo caso que garantizar que esta opción de refrescar la oferta política eh, a través de la libre votación no se convierta en un fraude. Hoy es un fraude, es un fraude porque genera desigualdad, es latente la desigualdad un partido como el PRD que casi tiene mil miembros Exacto. y usted hace un partido histórico hombre, usted empieza a hacer con el teléfono, con el correo y con sus activistas, a llamar a la gente del PRD y no necesita más nada
2: con la base de datos, porque ellos bueno, como partido, tienen tiene una base de datos que no la tenemos nosotros, claro,
3: y igual con el paramenismo igual
2: que tiene todos, los partidos, todos los partidos y como tú dices es que, lo, el, ¿dónde está el gran fraude? en el que definitivamente termina siendo otro espacio como una extensión de los claro, partidos políticos. ahora,
3: ¿por qué la pregunta es? ¿por qué los, las personas que optan por esa vía no exigen, no presionan cambios legislativos para garantizar esto? porque es que esas son las reglas de juego y ya cuando usted está en las reglas de juego no puede decir, oye, esto es injusto Usted
1: claro. se sometió a esas reglas de juego
2: se nos fue, se nos fue de verdad
1: No y, y bueno. el tribunal electoral y la sociedad civil que participa en esta Comisión de Reformas Electorales, tiene como primera tarea dentro de esas reuniones que se hacen cada cinco años, revisar este tema. Es
2: Porque que llega, uno llega con tanto tema pendiente. Yo estuve en la Comisión Nacional de Reformas Electorales representando por parte de la sociedad civil a la academia y la verdad es que uno llega con tanto tema que está torcido cada cinco años, te das cuenta que llega con otro paquetón que, y, y también distraen mucho que los magistrados te presentan una base para debatir porque ellos te traen ya ah bueno, tú tuviste César también, tú estabas ahí en, en la comisión de reformas creo, y, y ellos no, ah, que te vi fue en el coincidimos fue en el en el, centenario. el centenario que le gusta
3: Álvaro Alvarado mm. eh, cerrando brecha.
2: Bueno, ellos te traen un paquete y tú empiezas entonces a trabajar sobre lo que ya ellos te han presentado ¿no?
1: bueno esa es una tarea importante
2: Ay, sí, que debe llevarse
1: eso. a esa mesa. Y esto debe ser simple y sencillamente usted perteneció a un partido político en los últimos, no sé, cinco años. Usted no puede ser candidato independiente. Punto.
2: Bueno, eso sí sería violatorio a lo mejor de, de los derechos humanos, pero, pero por lo menos por lo menos que no les permitan que mientras estén inscritos salgan a participar en los espacios de, de la libre postulación porque es que nos nos cuartan el oh, de la... oh,
1: si, si ellos van a decir si que la... permiten que los que son miembros de partido político le firmen a los independientes claro o sea, esta sí.
2: también eso, eso también puede pero, ser bueno pero, pero es que si quieren quitarlo bueno perfecto que lo quiten y pero que hagan docencia porque lo que pasa es que a los candidatos es que nos está tocando salir a hacer la docencia que el Tribunal Electoral debió hacer. La gente no sabe ni siquiera los mecanismos, no sabe a dónde va ese, esa fotito, no sabe que nada más es una verificación biométrica del rostro para encontrarte en el padrón electoral. El cliente ya no
3: sabe quién es su... Es el que el cliente no sabe si es del partido, ahora es de uno que se descindió del partido. El cliente está cosificado.
2: Bueno, el y es, el es que además el, el que es miembro del partido no le pregunta nada al candidato porque como miembro milita y obedece. En cambio, el que está afuera hay que explicarle todo el sistema electoral para ver si consigues esa firma, por el amor de Dios.
1: Bueno, se acabó el tiempo, señoras y señores. Mañana tenemos otra cita. Mañana vamos a tener al licenciado Francisco Bustamante, que nos va a hacer una explicación completa de su visión sobre el tema de invalidez, vejez y muerte de la Caja de Seguro Social. Él fue subdirector de la Caja hasta hace unos meses atrás. Bien, hasta mañana.